0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao de Jing pour les nuls version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 52 du Technicien à l'artiste. Devenez un grand médecin chinois. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. La médecine traditionnelle chinoise est un outil précieux lorsqu'elle est utilisée correctement. Cependant, cet outil ne couvre pas tous les besoins médicaux. C'est même loin d'être le cas. La médecine occidentale qui a évolué à partir des pratiques des chirurgiens barbiers du Moyen-Âge et de la nécessité de traiter les blessures de guerre est ainsi nettement plus efficace pour réduire les fractures, arrêter les hémorragies ou réparer les tendons sectionnés. Si on exclut les traitements traumatologiques et les cas majeurs qui nécessitent des protocoles lourds, la médecine chinoise peut s'avérer très efficace. Ce qui est assez délirant, c'est qu'elle est efficace même si on est un piètre médecin chinois, même si on ne comprend pas du tout ce qu'on fait, même si on est un parfait débutant. Du moins, tant que le diagnostic est posé. C'est une médecine de technicien et il suffit de suivre les recettes pour arriver à d'excellents résultats. Maintenant, la question est de savoir si vous avez l'intention de ne rester qu'un technicien toute votre vie ou si vous désirez aller au-delà et devenir un grand médecin chinois. Dans cet épisode, je vous donne les clés pour comprendre ce dont vous avez besoin pour passer du technicien au maître. Commençons par une petite histoire personnelle qui va vous montrer à quel point la médecine chinoise fonctionne et à quel point il s'agit d'une pratique de simple technicien. Je commence à m'intéresser à la médecine chinoise en 98. Pour être franc, c'est une discipline dans laquelle je ne crois pas une seule seconde. Je pense que c'est du charlatanisme. J'ai lu pas mal de choses sur Internet et tout ce que j'ai vu me laisse penser qu'il s'agit d'un bête effet placebo, d'une espèce de complaisance du sujet. Comme je suis de formation matheuse et je ne crois pas nécessairement sur parole ce qu'on me dit ou ce que je lis, j'ai décidé de faire des tests, des expériences. C'est ça qui s'appelle avoir un esprit scientifique. Je pars du principe que l'expérience doit pouvoir être répétée un grand nombre de fois, dans des conditions plus ou moins identiques. J'estime que les résultats doivent être clairs, tranchés, nets. Ils doivent aussi soit tomber dans une norme statistique, soit franchement s'en éloigner. Et ça, c'est un peu compliqué. En lançant une pièce de monnaie en l'air, vous avez une chance sur deux de tomber sur le côté pile. Donc, on peut s'attendre, en jetant 10 fois une pièce de monnaie en l'air, à obtenir vaguement 5 piles. En pratique, ce n'est pas le cas. Des fois, j'aurai 6 piles, des fois 4, des fois autre chose. Essayez, vous verrez. Il se peut même qu'une fois, contre toute attente, j'obtienne 10 fois d'affilée le résultat pile. La probabilité pour que cela se produise est de l'ordre de 0,1%. Exactement, c'est une chance en 1024. C'est pas lourd, mais c'est possible Si ça se produisait, il faudrait alors prendre garde à ne pas en conclure la loi universelle. Une pièce de monnaie en l'air retombe toujours sur le côté pile. Ne riez pas, on en reparlera un peu plus loin. C'est pour contrer cet effet probabiliste qu'il faut renouveler l'expérience le plus possible. Et ça tombe bien, car à l'époque, ma compagne souffre de crampes menstruelles très douloureuses et très handicapantes. Donc, j'ai sous la main un sujet d'expérience, la crampe menstruelle, et qui se reproduit plusieurs fois à chaque cycle. En moyenne, elle avait entre 4 et 5 épisodes douloureux. Quand je dis douloureux, hein, comprenez à être plié en deux. Je dispose donc aussi d'un résultat aisément observable. Alors je suis quand même capable de faire la distinction entre quelqu'un qui ne souffre pas et quelqu'un qui est livide et plié en deux. Faites-moi confiance là-dessus. Je tiens mon expérience. J'achète donc un livre sur la il est mauvais. Mais ça, à l'époque, je ne peux pas le savoir. Le livre donne des recettes en fonction d'une liste de symptômes. Crans menstruel, appuyez sur rat 6 Puis faites des cercles dans euh, je sais plus quel sens. Bon, ok, des recettes. Il n'y a pas d'explication de la théorie, juste un protocole à appliquer. Donc voilà que pendant deux ans, chaque mois, et à plusieurs reprises à chaque fois, je suis le même protocole. Dès que ma compagne se retrouve pliée en deux par la douleur, j'appuie soit à l'endroit du point donné dans le livre, soit un peu à côté, à un centimètre ou deux. De même, chaque fois que j'appuie, je tourne soit dans un sens, soit dans l'autre. Je fais ça au petit bonheur à la chance. Des fois, je commence par le bon endroit, des fois non, au hasard. Je ne fais pas durer le suspense. Les résultats m'ont juste sidéré. Si je n'étais pas sur le bon endroit, mais juste à 2 cm de là, c'est pas loin de 2 cm, hein, rien ne se passait. Et si j'étais au bon endroit, peu importe alors le sens dans lequel je tournais, la douleur disparaissait en 30 secondes. Jour après jour, mois après mois. Est-ce que j'étais médecin chinois Ben bah, non. moi. Hein. Est-ce que je croyais à la médecine chinoise Ah non, absolument pas, j'y croyais pas. Est-ce que ma compagne y croyait Ah bah non, pas plus. Est-ce qu'il y avait un effet placebo Clairement pas. Si ça avait été le cas, en appuyant un peu à côté du point donné, la douleur aurait dû aussi s'arrêter. Dans le cas d'un effet placebo, le simple fait de faire croire à ma compagne que j'étais en train de faire quelque chose aurait dû la soulager. Mais ça, ça ne s'est jamais produit. Pas une seule fois, la douleur n'a diminué dans les 30 secondes qui ont suivi une simulation de traitement. Cette expérience m'a convaincu que la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, était basée sur quelque chose de très réel. Elle m'a aussi convaincu qu'il y avait bien des années écrites, comme cette histoire de sens de rotation. Revenons à notre propos. Qu'est-ce qu'il faut pour être un médecin chinois, un tantinet efficace Eh bien... La pratique montre qu'il suffit de connaître ses recettes de cuisine, qu'il suffit de savoir que pour traiter tel symptôme, tel ou tel point fait le job. J'ai par exemple demandé à l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, la hype du moment, ChatGTP, ce qu'il en pensait, et voici ce que j'ai obtenu.
1: Selon les manuels d'acupuncture, il existe plusieurs points d'acupuncture qui peuvent être utilisés pour supprimer les douleurs menstruelles. Le point Jongji est l'un des points les plus couramment utilisés pour soulager les douleurs menstruelles. D'autres points couramment utilisés incluent le point San yin jiao situé à environ 4 doigts au-dessus de la malléole interne, et le point Guanyuan, situé à mi-chemin entre le nombril et l'os pubien.
0: Vous voulez savoir quel point j'avais utilisé pour ma compagne <rire> San yin jiao la réunion des trois yin, rat 6. Donc voilà, un peu de tchat GTP, quelques planches anatomiques, et vous aussi, vous pouvez être un médecin chinois. C'est cool, non la médecine chinoise est une médecine qui, pour être utilisée, ne demande ni d'être un artiste, ni un génie, ni un gars qui a tout compris. Non, il faut juste être un bête technicien qui applique les recettes.
1: Mais un médecin chinois, ça ne peut pas être qu'un technicien, il faut d'autres choses, non
0: Oui, je simplifie volontairement. Ce que je dis, c'est qu'il suffit d'être un technicien médiocre, comme moi je l'étais alors, hein, lors de cette expérience, pour avoir des résultats. Mais veut-on se contenter d'avoir quelques résultats, ou beaucoup, et qui durent dans le temps Veut-on être non pas un technicien, mais un grand médecin Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Si un médecin chinois, c'est juste un doctus comme libro, soit quelqu'un de savant à partir du moment où il dispose d'une base de données, bah, tout le monde est médecin chinois. Instinctivement, on sent bien qu'il faut autre chose. On sent bien qu'il manque certains aspects. On sent bien que le travail d'un vrai bon médecin chinois ne devrait pas être simplement d'appuyer sur un endroit ou de planter une aiguille ou de poser un moxa et de l'allumer. Il faut quoi alors Il faut six grandes qualités groupées en trois domaines. Les deux premiers niveaux sont liés au modèle de la MTC. Connaître et savoir. Les deux suivants sont liés à l'humain. Écouter et comprendre. Les deux derniers sont liés au Chi, Sentir. Et diriger. Je vais vous expliquer tout ça en détail et vous allez voir que pour l'instant, respirer, même le mauvais médecin chinois a encore un peu d'avance sur l'intelligence artificielle. Connaître et savoir. La médecine traditionnelle chinoise est un modèle de l'humain. C'est une vision de notre fonctionnement à un niveau assez macro. Cette vision fait sens si on se place dans son référentiel et uniquement si on s'y place. Elle ne fait aucun sens si on en utilise une partie que l'on mélange avec un autre système. Je vais vous parler un peu de physique pour expliquer cela de manière plus précise. Vous savez qu'il y a plusieurs théories d'explication physique des lois du monde. On a la physique newtonienne, celle des forces qui s'opposent, celle de l'accélération qui fait augmenter une vitesse jusqu'à théoriquement l'infini. On a la relativité générale. Vous savez, le truc d'Einstein, où les vitesses, elles, sont limitées, même si vous accélérez plein pot pendant une éternité, et où le temps est une dimension qui ne s'écoule que dans une direction. Vous avez la mécanique quantique, où chaque élément agit au hasard, et où un photon décide de passer par un trou ou par un autre, et où le temps n'existe pas. Et oui, toutes ces théories se contredisent. Écoutez, comme ça, on a du mal à croire que ces trois modèles décrivent le même monde, la même nature. Et pourtant, chacun fait sens. Chacun explique le résultat d'expériences qui ont été tentées et reproduites maintes fois et pas par des charlots. Maintenant, si vous prenez un bout de mécanique newtonienne qui dit qu'un objet en rotation perd de l'énergie et que vous mélangez ça à la mécanique quantique, vous auriez une matière qui s'effondre sur elle-même. Et je ne parle pas de trou noir, hein. non, je parle juste de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Les modèles ne se mélangent pas. Ce sont des manières d'expliquer plus ou moins bien hein, ce qui se passe dans des cadres donnés et bien limités et sous un certain angle. Donc, il ne faut pas commencer à mélanger les modèles et dire, comme je l'ai déjà entendu, que la médecine chinoise voit l'estomac comme un deuxième cerveau. Euh, la notion de cerveau n'est quasiment pas présente en médecine chinoise, hein, c'est dire. Passer d'un modèle à un autre nécessite de changer sa manière de réfléchir, de changer sa manière de voir les choses, de changer sa logique de fonctionnement. C'est exactement comme lorsque vous parlez dans une langue étrangère. L'ordre des mots, la syntaxe, la logique de construction des phrases est radicalement différente. Si en français je peux dire « je mangerai quand je serai euh, » ton futur, de retour à la maison, en anglais, je devrais dire « I will eat when I am »« présent »« back home ». Et si vous persistez à coller vos structures françaises en anglais, ou vice-versa, est-ce que vous serez en train de parler la langue ou de la massacrer Je m'appelle Jean-Bil Duval, professeur agrégé de franglais à l'Université of Michigan-sur-Loire, ambassadeur de la franglophonie worldwide et fondateur du collectif Be French, Biocentric. Il en va de même avec la médecine chinoise. Il faut la comprendre en changeant complètement de paradigme. Pour cela, il faut connaître toutes les notions sous-jacentes, comme celles de yin, de yang, d'organes, de corps, d'esprit, d'énergie. Il faut comprendre ce que signifie une stagnation de Chi, un feu, une stase de sang. Il faut non seulement un langage, un vocabulaire à connaître, mais surtout, il faut comprendre les interactions entre tous ces concepts. Vous avez entendu parler des trois trésors, le corps, l'énergie et l'esprit. Oui, si vous suivez ce podcast. Connaître chacun de ces concepts est essentiel, c'est la base. C'est le vocabulaire. Mais sans connaître les interactions entre ces concepts, il sera très difficile de traiter certains problèmes. Le bon médecin chinois doit connaître en détail l'interaction entre les troubles physiques et la psychopathologie. Il doit savoir quels symptômes physiques proviennent de l'esprit et pas d'un problème d'énergie. Sans cette connaissance, ce serait comme de connaître beaucoup de mots d'anglais, mais d'avoir qu'une très faible idée de la grammaire. Alors oui, vous pourriez vous faire comprendre qui n'a jamais été dans un pays étranger et fabriqué des phrases du style euh, « je mangeais nourriture délicieuse euh, ». Moi le premier, hein. Philippines, je ne conjuguais aucun verbe. Trop compliqué. Je mettais tout à l'infinitif et on me comprenait très bien. Il n'aurait juste pas fallu me demander d'expliquer quoi que ce soit d'un peu subtil. Bon, eh ben là, c'est pareil. Il faut non seulement connaître les concepts, mais aussi comment ils s'articulent entre eux. C'est ça que j'appelle connaître.
1: Du coup, ça sert à quoi Si on a accès à une base de connaissances via des livres, comme avant, ou par une intelligence artificielle, comme maintenant
0: Les livres vont te donner des recettes toutes faites. Mais la réalité n'est pas dans les livres. Tu vas donc souvent devoir adapter les recettes. Ok, puisqu'on parle de recettes, imagine que pour faire un flanc, tu lises « Prenez quatre œufs », mais que les tiens hein, viennent de jeunes poules et qui sont donc plus petits que ceux que l'on voit dans le commerce. Qu'est-ce que tu vas faire
1: Je pense que j'en rajouterai un cinquième.
0: Tu vas adapter. Tu vas juger que ce cinquième œuf devrait suffire pour combler le manque. Tu ne suis plus la recette à la lettre, tu l'interprètes. Tu connais le rôle des œufs et tu en déduis ce que tu dois faire.
1: Ah oui, c'est comme quand on fait une pâte, qu'elle est trop liquide, et du coup on rajoute de la farine. On sort du 200 grammes de farine de la recette, mais le résultat, au final, sera plus proche de celui qu'on attend. C'est ça. Tu as compris les principes et tu les appliques. Les recettes de cuisine sont conçues pour ceux qui
0: n'ont pas compris les principes, ou pour donner des idées. Quand tu maîtrises les ingrédients, les cuissons, la chimie de la cuisine, tu peux faire ce que tu veux sans recette avec des poids précis. C'est la différence entre un commis de cuisine et un grand chef. Ce dernier est plus artiste que technicien. Les œufs, je vais en mettre oui c'est à peu près ce que ça peut absorber, mais si par hasard il en faut davantage, il ne faut pas hésiter à les mettre.
1: Et il peut créer ses propres recettes. C'est bien pour ça qu'il existe des
0: pages et des pages de listes de recettes de combinaisons de points d'acupuncture. Beaucoup de grands médecins ont voulu laisser leurs traces, leurs recettes, leur vision des choses. Petit problème de hoon à mon avis. Tu peux choisir une forme de simplicité apparente en les suivant la lettre et rester un technicien.
1: Mais rater ta recette quand tes œufs sont trop petits.
0: Ou t'en imprégner pour alimenter ta connaissance du sujet et devenir un grand médecin. Il faut se poser la question de ce qu'on désire dans la vie. Veut-on être quelqu'un de médiocre ou quelqu'un de grand qui se réalise Et savoir Comment vas-tu savoir que telle ou telle recette fonctionne si tu ne l'as jamais faite Comment vas-tu savoir quel point d'acupuncture ajouter ou enlever à un traitement pour que ça fonctionne euh, Pour ce patient-là, hein, celui qui est devant toi.
1: C'est encore l'histoire de l'œuf. Si j'ai jamais cuisiné pour de vrai, avec plein d'ingrédients qui sont tous un peu différents en taille, en qualité, bah, je ne peux pas savoir comment m'adapter.
0: Tu as dit le mot adapter. Pour s'adapter, il faut avoir pratiqué il faut avoir passé ses connaissances dans le monde réel. Il faut aussi bien avoir réussi que rater ses recettes. Savoir, c'est faire on est dans le réel. On peut connaître le principe d'Archimède et c'est cool. On peut aussi savoir nager, et franchement, c'est plus utile. Alors si le poids est supérieur à la poussée d'Archimède, eh bien le bateau coule. Merci Jamie. C'est bien gentil de parler d'esprit, mais ce n'est pas qu'un concept. Si tu n'as jamais fait aucun exercice sérieux de méditation, aucun exercice sérieux d'introspection, comment peux-tu avoir la moindre idée de quoi on parle quand on évoque un yi, yang, un ze faible Mieux encore, comment juger qu'un yi est équilibré si tu n'en as jamais fait l'expérience si tu n'as jamais fait aucun exercice d'alchimie interne, si tu n'as pas conscience de ton centre énergétique, si tu n'as jamais senti l'énergie, comment peux-tu en parler C'est un peu comme si moi, je parlais de la difficulté d'avoir ces règles. Je n'en ai qu'une connaissance théorique, hein, pas pratique. En MTC, on a la chance de pouvoir avoir une expérience pratique de tout ce dont on parle. La plupart des concepts sont expérimentables. Il suffit de s'entraîner. Et en plus,
1: c'est simple et ça nous pousse vers une meilleure santé personnelle. Mais ça demande du temps. Si déjà, tu fais 5 ans de médecine, pfff...
0: Ouais, ça donne un peu de temps. Mais tu l'as dit, euh, le temps, tu l'as. Tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans pour apprendre toute la médecine chinoise. Alors qu'il ne faut que quelques mois, à raison de 10 à 20 minutes par jour pour développer ses qualités. Et puis, tu n'as pas vraiment le choix, il faut le faire. Sinon, tu parles de choses dont tu n'as pas l'expérience. Sinon, tu restes un petit médecin chinois, un technicien. Est-ce que tu ferais confiance à un jardinier qui te dit quoi planter comme arbre, où les placer, comment les tailler, mais qui n'a jamais touché une bêche ou un arbre de sa vie qui n'a fait que lire des livres et donner des conseils sur Facebook
1: Ah, c'est clair que non. Il faut une expérience personnelle, avoir mis les mains à la pâte, dans le cambouis.
0: C'est ce que j'appelle savoir. Cette expérience personnelle, concrète, répétée. Et là, en plus, on a la chance que le matériau, c'est l'humain, et que nous en avons un 24 heures par jour à notre disposition. Nous pouvons donc en profiter pour explorer de manière pratique hein, tous ces mécanismes dont nous avons une vision théorique. Le savoir fait le pendant de la connaissance. Et je le redis, le grand plus, c'est que tous nos entraînements vont nous amener vers une version optimisée de nous-mêmes. Le gain est énorme. On ne fait pas ça que pour notre compétence en tant que thérapeute. Non, on fait ça pour nous. Et ça déborde sur notre pratique de soins.
1: Oui, on fait d'une pierre deux coups, quoi. On comprend comment ça fonctionne en se corrigeant. Mais alors... Pourquoi personne ne le fait
0: Je sais pas bien. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant que tous ces exercices existent. Peut-être qu'ils pensent que leur expérience théorique et détachée suffira. Après tout, jusqu'à un certain point, ils n'ont pas tort. J'ai bien réussi à enlever des crans menstruels en y connaissant strictement rien. Par contre, si tu suis cette voie, tu restes dans la médiocrité. Encore une fois, hein, tu peux vouloir devenir un grand médecin chinois ou ne pas en avoir envie. C'est un choix personnel, on n'a pas à juger ça. Et je n'ai absolument rien contre la médiocrité. Moi-même, j'ai décidé de rester médiocre dans un grand nombre de domaines. Parce qu'ils ne t'intéressent pas Oui, parce que je les juge, en tout cas, pour l'instant, peu utiles à mon parcours. C'est un jugement. Et je suis sûr que certaines personnes me regardent de haut parce que je n'ai pas décidé de devenir meilleur dans certains domaines, qu'ils méprisent ma médiocrité. Ne tombons pas dans le même travers. La médiocrité est un choix, respectons-le, mais aussi assumons-le. Écouter et comprendre. Le médecin reçoit la plainte d'une personne. Il y a ce que la personne dit et surtout ce qu'elle ne dit pas. Il va falloir non seulement écouter ce qu'elle nous dit, mais également observer tous les détails qui se présentent à nous. Nous sommes devant un tableau rempli de détails. Certains ont une importance, d'autres non notre esprit doit rester disponible à cet afflux d'informations. Il ne doit pas se verrouiller sur un diagnostic définitif. Et notre conclusion ne doit pas être le résultat de la mise au rebut de plein de petits symptômes. Il y a les symptômes dont le patient parle ouvertement et ceux qui apparaissent en creux dans son discours. Peut-être qu'il n'a pas voulu s'épancher dessus, ou peut-être qu'il n'a pas jugé cela intéressant. Le patient a ses filtres et l'information qu'il vous livre est incomplète et déformée. Mais en plus, il ne faut pas oublier que vos propres filtres modifient aussi ces données, que vous allez vouloir mettre l'accent sur aspects et peut-être vouloir en ignorer d'autres. Vous pouvez penser en voyant entrer une personne sèche, la bouche pincée. Allez, encore un problème de foie. Euh, vous pouvez le penser, c'est naturel, hein, mais vous ne devez pas vous bloquer là-dessus. Mettez de suite cette première impression dans un coin de votre esprit et ouvrez-vous réellement à ce dont elle vient se plaindre. Peut-être qu'elle vient parce qu'elle a des soucis alimentaires. De quoi devez-vous vous occuper De son problème de foie ou de son problème alimentaire Il faut écouter sans filtre. Il faut laisser la communication s'établir et ne rien présumer. J'entends ici le mot écouter dans un sens large, de laisser venir à soi le plus d'informations sans les déformer.
1: Ah, ça veut dire qu'il faut le silence mental
0: Pas forcément, on peut forcer ce calme pendant de courtes périodes. C'est le but de certains exercices que l'on voit dans le cursus de développement du silence mental justement. Le problème de se forcer à être attentif, à écouter, c'est que ça fatigue. Hein. Et si on fatigue, à la fin de la journée, on écoutera moins bien. Pire, le soir, en rentrant chez soi, on ne profitera pas de la vie. Ça, c'est vraiment dommage. On n'est pas conçu pour se sacrifier pour les autres. Bon, en tout cas, pas chez les taoïstes. On laisse la notion de martyr à d'autres. Le silence mental est une qualité. Donc, il ne demande quasiment aucune énergie pour être utilisé. Quand tu as la capacité de flotter, tu peux flotter très 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 longtemps dans l'eau, si elle n'est pas trop froide. Là c'est pareil, quand tu as le silence mental, tu peux rester à l'écoute longtemps, sans te fatiguer. Ah, si seulement j'avais eu ça à la fac. Ce qui est certain, c'est que si tu n'as pas le silence mental, et que tu ne forces pas ton attention sur la personne, tu es perdu dans ta tête, dans tes pensées, au lieu d'écouter. C'est d'ailleurs le problème quand on se force à être attentif. On est suspendu au discours de l'autre. Et puis, un changement subtil se produit et on est parti dans sa tête à mouliner. Quand on revient à l'écoute, qu'a-t-on raté Le sait-on jamais Bon, en général, le discours des gens est tellement creux que l'on perd pas grand-chose. Mais là, franchement, avec impatience, c'est vraiment pas le moment de rater un truc. Je suis sûr que ça vous a déjà énervé quand vous parlez à quelqu'un et que vous voyez son esprit partir vagabondé, qu'il se met à penser à autre chose. Dites-vous que si vous le voyez, tout le monde voit, et donc que votre patient le voit chez
1: vous. Et le « comprendre » dont tu parlais, c'est comprendre comment les symptômes vont ensemble
0: Pas du tout, c'est comprendre l'autre. C'est l'histoire de l'empathie. On a besoin de voir l'autre comme nous-mêmes pour s'en occuper sérieusement. Le patient n'est pas un bout de viande, c'est une personne avec son lot d'émotions, son bagage de préjugés, son histoire. On doit être capable d'être à sa place, de le comprendre, ce qui n'a aucun, mais alors aucun rapport avec aller dans son sens ou être d'accord avec lui. Je peux comprendre ceux qui sont persuadés que la Terre est plate ou que la croissance continue est la seule économie viable, mais cela ne m'empêche pas d'être en profond désaccord avec eux. Comprendre, c'est se mettre au diapason de l'autre. Dans le traitement, surtout s'il est énergétique, on a besoin d'une communication. Si on voit l'autre comme un étranger, un alien, quelque chose de distant, de très différent, on ne pourra pas aussi bien créer un échange énergétique de qualité. Très prosaïquement, on voit cela même en médecine occidentale où le docteur qui prend soin de ses patients a de meilleurs résultats que celui qui ne voit que des cas cliniques. Meilleur résultats ne veut pas dire que le traitement réussira mieux, mais peut-être que le patient prendra mieux ses petites pilules, ou se sentira soutenu il y aura plus d'enthousiasme à suivre le traitement. C'est le côté humain de la médecine, et ce, quelle que soit la médecine dont on parle. Attention, je le redis, hein, il ne faut pas confondre ça avec un truc mielleux, dégoulinant euh, « Ah ma pauvre chérie, je souffre aussi avec toi ben ». Non, il n'y a pas de guimauve ici, hein. uniquement cette vision de l'autre comme notre égal, comme un véritable humain, indépendant de ce qu'il pense ou de toutes les bêtises qu'on juge qu'il a faites. Sentir et diriger. La médecine chinoise est basée sur un seul principe. Ouais, ça fait pas beaucoup. Ce principe, c'est que toute pathologie est le résultat d'un déséquilibre entre le yin et le yang dans la personne. Ce déséquilibre peut provenir de l'intérieur ou de l'extérieur. Une trop forte chaleur, humidité, sécheresse dans notre environnement peut par exemple provoquer un déséquilibre en nous. De même, ne pas être assez hydraté, pas assez nourri, mal oxygéné, avoir perdu trop de sang peut se manifester par un déséquilibre plus massif. Si je donne des exemples bateaux, c'est uniquement pour illustrer de manière simple ce principe de déséquilibre. Bon, on a donc un déséquilibre. Ce qui signifie qu'on est parti d'une situation A pour arriver à une situation B. Et que celle-ci nous convient moins bien, hein d'où le terme un peu péjoratif de « déséquilibre ». On la juge ennuyeuse, nocive, pathologique. Elle nous gêne. Super. Mais comment on est passé de la situation A à la situation B Dans le monde physique qui nous entoure, comment passe-t-on d'une flaque d'eau à de la vapeur d'eau lorsque la flaque sèche Comment passe-t-on d'une plantule avec ses deux premières feuilles à un arbre Comment passe-t-on d'une voiture à l'arrêt à une voiture en marche sur l'autoroute Il y a un nom pour ça, et c'est l'énergie. L'énergie, cette quantité qui a dans un système en change l'état. Qu'elle soit solaire, thermique, électrique, nucléaire, aucun système stable ne change d'état sans un apport extérieur d'énergie. L'eau bien fraîche que j'ai dans ma gourde quand je pars bivouaquer ne le reste pas, car la gourde reçoit de l'énergie du soleil, de l'air environnement et de mon corps. Vous avez l'idée. Eh bien, en médecine chinoise, c'est la même idée. Notre énergie est dépensée pour faire changer notre système d'état, pour bouger, pour réfléchir, pour écouter un super podcast. Et pour compenser cette perte, on doit en récupérer à l'extérieur. Les deux sources principales sont la nourriture et la respiration. Lorsque l'énergie dans notre système est trop faible ou mal dirigée, certains mécanismes sont moins bien alimentés, moins bien arrosés. Il se peut aussi que les mécanismes d'attribution de l'énergie soient eux aussi impactés. Et oui, car eux aussi ont besoin d'énergie pour fonctionner. Dans ce cas, ils n'effectuent plus correctement leur travail, ils sont corrompus. Voyez l'énergie comme un budget. Un État a besoin d'argent pour fonctionner. Il se peut qu'il n'en ait pas assez pour les tâches qu'il prévoit de faire, ou que des ministres corrompus utilisent les fonds pour leur intérêt ou ceux de leurs proches. Toute ressemblance avec l'utilisation du fonds Marianne devant servir à lutter contre la radicalisation pour enrichir certaines personnes ne serait que fortuite, bien entendu. Il faut quand même un niveau d'indignité assez effarant pour profiter de l'assassinat barbare de Samuel Paty. On parle d'un prof décapité. Je n'ai aucune sympathie particulière pour Guy Carlier, mais merci pour l'extrait. Si tout n'est que déséquilibre Yin-Yang, il suffit de rééquilibrer,
1: simplement. Oui, mais pour ça, il faut changer d'état.
0: Et que faut-il pour changer d'état De l'énergie. Voilà, il nous faut du budget. Il faut aussi que ce budget ne soit pas utilisé par un ministre corrompu. Donc le médecin chinois doit s'assurer de deux choses uniquement. Que le patient ait assez d'énergie, et que cette énergie soit bien utilisée. Pour le premier point, il lui conseillera de mieux manger, il lui donnera des exercices et aussi fera en sorte que le système qui convertit l'apport d'énergie extérieure en énergie utilisable fonctionne mieux. Comme la digestion Oui, mais pas que. La digestion est l'un des mécanismes, en effet, qui transforme un apport extérieur en énergie, en chi. On a aussi la respiration. Mais surtout, on a un grand régulateur qui gère tout ça. Et on l'appelle le dan -tian inférieur, le champ de cinabre inférieur, le centre énergétique. Bon, c'est des mots tout ça. Dis-toi qu'exactement comme dans une centrale nucléaire, tu as une salle de contrôle avec plein de curseurs et de manettes. Cette salle va gérer la production du chi à partir des aliments et de la respiration.
1: Donc, si les manettes ne sont pas sur les bons réglages, on produit moins
0: On produit moins, en effet. Le rendement est plus faible, alors qu'on veut le rendement le plus élevé possible. On veut extraire le maximum de chi de tout ce qu'on ingère ou respire. On ne veut pas gâcher. Et ce centre
1: énergétique, on peut agir dessus, je suppose
0: Oui à l'aide des points d'acupuncture.
1: Ok, là, il va falloir que tu m'expliques ce que c'est, parce que c'est pas bien clair, cette histoire. J'ai lu que, par exemple, il y a des points qui enlèvent la migraine, ou d'autres, comme celui dont tu parlais tout à l'heure, qui peuvent supprimer les crampes menstruelles. Mais pourquoi Comment ça marche
0: Alors, comment ça marche On n'en sait foutrement rien. L'expérience répétée, depuis quelques millénaires, ou à l'échelle de quelques mois, montre que oui, bah, ça marche. Oui, chaque fois que j'appuyais sur le point appelé « Saninjao », les crampes
1: s'arrêtaient. C'est comme ça. Et dire que... C'est comme ça Ça te suffit Quand tu lances un bâton
0: au chien, à chaque fois le bâton retombe au sol. Dire que c'est la gravité n'est pas une
1: explication, c'est juste un mot, c'est comme ça. Oui, et je me suis habitué à ce qui retombe à chaque fois.
0: Eh oui, c'est comme ça. Eh ben moi, je me suis habitué à ce qu'une crampe s'arrête avec ratis. ou qu'avec Regout, à notre point, une migraine s'estompe. L'explication réelle compte peu. Ce qui compte, en revanche, c'est premièrement de savoir que l'on ne sait pas, et deuxièmement, de pouvoir utiliser ce comportement à notre avantage. Dans le cas qui nous préoccupe, on ne sait pas pourquoi tel ou tel point produit tel ou tel effet. Mais on sait que c'est plutôt vrai. L'expérience répétée montre que ça marche plutôt bien. Si je comprends bien,
1: tu dis que ça marche pas à chaque fois.
0: En effet, je dis ça, mais c'est le cas de toutes les médecines. Hein. Une étude menée sur 1900 personnes a montré que l'ubrogépan, un médicament anti faisait disparaître dans 21% des cas la douleur lors d'une crise, contre 14% pour un placebo. 21% ce n'est pas 100%, hein. c'est même très très loin. Mais pourtant, on considère ce produit comme un médicament à prescrire. Il en va de même pour les points d'acupuncture, ils ne vont pas marcher à 100%. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas les utiliser.
1: Et pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas à chaque fois
0: Il y a plusieurs raisons, et je vais y revenir un peu plus loin, ou dans un autre épisode. Restons pour l'instant sur cette idée d'avoir plus d'énergie. On peut, au-delà de mieux se nourrir, de mieux respirer, de mieux se comporter, obtenir un meilleur rendement au niveau de notre petite centrale. Et ça, on peut le faire avec des points d'acupuncture. Et là, on arrive sur l'utilisation des points d'acupuncture. Il faut les voir comme des espèces d'interrupteurs. Tu es en bas de la cage d'escalier, tu appuies sur un bouton, et toutes les lumières s'allument jusqu'au quatrième étage. Pourtant, l'interrupteur est loin de ton palier de quatrième. Bah ben Là, c'est pareil. On dispose en quelque sorte de petits interrupteurs répartis un peu partout sur le corps. Chacun d'entre eux joue sur une ou plusieurs fonctions. Un peu comme si notre bouton dans la cage d'escalier pouvait à la fois allumer les lampes de celle-ci, mais aussi celles du garage. Bon, maintenant, avant d'allumer la cage d'escalier, tu es dans le noir.
1: Et que va-t-il se
0: passer Que faut-il faire
1: hmm, Tâtonner pour trouver l'interrupteur
0: Et ça peut prendre du temps.
1: Oui, mais au bout de plusieurs fois, t'as l'habitude, tu sais où il est.
0: Absolument, c'est le sentir dont je parlais. Le médecin chinois doit être capable de sentir le point d'acupuncture, de savoir où il se situe. Cette localisation ne doit pas provenir d'une quelconque nomenclature du style « à quatre travers de doigts au-dessus de la malléole externe », mais bien d'une sensation. Il ne s'agit pas d'une connaissance livresque, intellectuelle, mais d'un savoir concret, pratique, sensoriel. Est-ce que savoir que l'interrupteur de l'escalier est situé à 1 m du sol et à 32 cm du bord de la porte t'aide à le trouver dans le noir
1: Un peu, quand même. Et tu le trouves du premier coup Non. Il faut quand même que je cherche, dans la zone
0: où je pense qu'il est. Pour un point d'acupuncture, c'est pareil. Ton atlas te donne une localisation approximative, et ensuite il faut raffiner. Faut se rappeler qu'un point d'acupuncture, ça a la taille en général d'une pointe de stylo
1: bille. C'est pas gros. D'où le fait qu'avec le doigt qui est large, c'est plus facile à trouver.
0: Surtout avec de gros doigts, oui. D'où mes succès initiaux. Mais il faut comprendre que c'est un endroit qui est une sorte d'interrupteur énergétique. On cherche donc à la fois une sensation physique et une sensation énergétique. Alors la première est très simple à trouver dans la plupart des cas. Avec son gros doigt ou pas. La seconde nécessite d'être bien entraîné. Cet entraînement va prendre du temps. Vous le savez bien, chaque fois qu'on a quelque chose de sérieux à intégrer, cela prend des mois pour qu'on commence à y arriver. Et ensuite des années à maîtriser. Vous avez appris une langue étrangère Au bout de quelques mois, on peut faire des petites phrases, on peut s'en sortir pour commander au restaurant. Mais peut-on soutenir une conversation philosophique ou technique Non, il faut des années pour avoir le niveau requis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des petits succès de suite. Tu apprends la pole dance. Qu'est-ce que tu as réussi à faire après ton premier cours
1: Une figure simple qui consiste à s'asseoir sur la barre et encore euh, pas très bien.
0: Tu avais réussi à faire quelque chose, c'est déjà bien. Mais est-ce que tu estimais que tu savais faire la pole dance
1: Ah ben bah non Bien sûr que non.
0: Pourtant, tu savais faire quelque chose. Là, c'est pareil. On va commencer à se familiariser avec un point, puis un autre. Certains seront très difficiles à trouver. D'autres, évidents. Et ça sera différent pour chacun d'entre nous.
1: Oui, comme des figures de pollens finalement. Chacun a ses favoris qu'il réussit un peu mieux que d'autres. C'est ça. On a des affinités. Ce qui compte, c'est d'avoir une méthode pour
0: acquérir cette affinité, pour la développer. On ne cherche pas à avoir un catalogue d'une centaine de points. Certains grands médecins faisaient tout avec seulement 13 points.
1: Donc ça, c'était sentir et diriger.
0: Comme je l'ai dit tout à l'heure, en appuyant bêtement sur un point, on peut avoir un effet. Pour ouvrir une noix, je peux utiliser un gros marteau. Des fois je vais l'ouvrir, des fois je vais la pulvériser, des fois je n'oserai pas frapper de peur de la pulvériser. Et il se passera rien. Il y a quand même plus de malin à faire.
1: Comme utiliser des aiguilles d'acupuncture
0: Non, ça c'est pas malin. Vous savez peut-être que traditionnellement, pour activer un point d'acupuncture, on a trois méthodes. L'aiguille, le moxa et les différents touchés que l'on va retrouver dans les tunas. Mais revenons à ce qu'est un point d'acupuncture. C'est un accès au système énergétique de la personne. Que vaut-il mieux pour y accéder Une aiguille en métal La chaleur de la combustion du moxa La vibration, ou le tapotis d'un doigt
1: Attends, c'est une question piège. C'est énergétique, donc il faut utiliser de l'énergie.
0: C'est en effet une question piège. Et oui, la bonne réponse, c'est l'énergie. De même, pour une noix, il vaut mieux utiliser un bon casse-noix.
1: Tu veux dire que pour activer un point d'acupuncture, on doit utiliser son énergie
0: Non, je veux dire qu'il faut préférer utiliser DE l'énergie. Je n'ai pas dit d'où elle devait provenir. Quand on plante une aiguille dans un point, c'est en général l'énergie du patient qui y va. On peut bien sûr rajouter un peu de la tienne au travers de l'aiguille, mais ça sous-entend quelque chose, non
1: Tu as parlé de diriger. Donc je suppose que ça a à voir avec ça. Il faut diriger le chi.
0: Eh oui, si je veux que mon chi active le point d'acupuncture du patient, il faut que je sois capable de diriger mon chi pour qu'il soit en quelque sorte en surpression à l'endroit voulu. Je veux être capable de savoir où l'envoyer. Ça, c'est sentir. Et capable de l'envoyer.
1: Ah, ça, c'est diriger.
0: Si je n'ai pas ces deux qualités, tout ce que je crois faire est de l'ordre du fantasme, au-delà de la stimulation physique du point. C'est ce que je faisais sur ma compagne. Hein. J'appuyais comme une brute et hop, rouler jeunesse. Ça marche dans certains cas, la preuve Mais ne veut-on pas aller un peu plus loin Est-ce qu'on veut se contenter d'enlever une migraine dans seulement 21% des cas Ou est-ce qu'on aimerait avoir un meilleur taux de réussite
1: Bah oui, si tu veux que tes patients y reviennent, mieux vaut être un peu meilleur
0: Oui, et sans parler business Si moi, je n'arrive pas à t'enlever tes migraines dans 100% des cas, tu es quand même contente que mon taux de réussite se rapproche plus des 80% que des 20%, non
1: Ah oui, clairement Mais concrètement, il faut quoi pour savoir sentir et savoir diriger pour sentir, il faut un esprit calme,
0: dont le mental n'est pas parasité. Il faut le silence mental. Pour diriger, il faut le silence mental plus une capacité de focalisation. Il faut être capable de garder son esprit sur une idée simple pendant un moment, sans en dévier.
1: Est-ce que j'en suis capable Essaye.
0: Sans bouger d'un iota, sans le bout de ton petit doigt gauche. Non, non, sans bouger. Et tu ne dois sentir que ce petit bout de l'auriculaire. Hum, mmh, c'est
1: très dur. En fait, je sens aussi mes autres doigts.
0: Oui, c'est très dur, mais cela s'entraîne. Et c'est à la portée de tous. Combien de fois tu as été devant une figure de Podence que tu te pensais incapable de réaliser
1: Oui, très souvent. Au début, c'était même à chaque figure. Et ces postures maintenant Je les fais toutes, plus ou moins bien, mais je me suis entraîné.
0: C'est pas plus compliqué. On sait tous exactement ce qu'on doit faire pour obtenir un résultat. C'est juste qu'on ne le fait pas.
1: Oui, mais moi j'avais des explications précises pour réaliser des figures, des progressions, j'avais des exercices de musculation adaptés.
0: C'est exactement comme dans l'apprentissage de l'énergétique. Tu as des entraînements précis, progressifs, tu as même de la musculation. On appelle ça chauffer le centre. Tout ça c'est expliqué sur thedaoproject.org. Il n'y a aucun mystère. Si on ne s'entraîne pas, rien n'arrive. Si tu ne fais pas tes exercices de souplesse ou de renforcement musculaire, tu ne progresses pas. On est d'accord Oui, c'est évident. Eh ben. C'est aussi évident que si tu ne fais pas les exercices qu'il faut, tu ne développeras jamais ni la capacité de sentir un point d'acupuncture, ni celle de diriger ton chi. Et ce qui est cool, c'est que si tu les fais, eh ben ça marche. Il y a un autre point qui, sans jeu de mots, est important. J'ai dit que chaque point d'acupuncture pouvait avoir plusieurs fonctions.
1: Comme allumer la cage d'escalier et le garage.
0: Oui, j'ai pris cette image. Et cela pose un problème. Tu vois lequel
1: bah, J'imagine que la facture va être lourde. Si je veux monter chez moi, pas la peine d'allumer toutes les ampoules du garage.
0: Exactement, c'est du gaspillage. Donc là, on aimerait bien que lorsqu'on active un point d'acupuncture, on puisse le faire sans activer toutes ses fonctions.
1: Et on fait ça comment
0: C'est encore cette notion de diriger. On dit au point quoi faire, dans quel sens le faire.
1: Mmh, c'est encore lié au silence mental, non Si je pense à mille choses alors que je suis sur le point d'acupuncture, qu'est-ce qui va se passer
0: Le chi va être gâché. Exactement comme certains budgets de l'État qui ne servent qu'à payer des consultants et à préparer la retraite dorée des ministres. Sans silence mental, nos pensées ne seront pas stables. Chaque fois qu'on pensera à autre chose que le point d'acupuncture, et à ce qu'on aimerait qu'il fasse, le Chi s'en ira ailleurs. Il sera gâché, gaspillé.
1: Et tu as dit que si le patient est très fatigué, tu allais utiliser ton Chi pour activer ses points d'acupuncture. C'est pas un peu stupide ça Enfin, je veux dire, tu vas te fatiguer, non
0: Oui, c'est stupide, mais c'est une étape intermédiaire entre être un technicien et être un grand médecin chinois, ou un médecin taoïste. Tant que tu ne disposes pas de la capacité de puiser dans le Yuan Shi, dans l'énergie originelle, tu es limité par non seulement l'énergie du patient, mais aussi par la tienne. Comme cet épisode est déjà bien long, j'expliquerai comment faire dans un épisode exceptionnel la semaine prochaine. Je reprends les six qualités. Connaître son sujet, les interactions, les liaisons, le modèle. Savoir l'appliquer, jouer avec, le déformer. Écouter sans filtre, ne pas déformer, ne pas avoir de préjugés. Comprendre et se placer sur le même niveau, pas au-dessus. Sentir le chi, les points d'acupuncture. Et le dernier, diriger le chi et lui donner une intention. On pourrait aller plus loin. Et je le ferai dans un prochain épisode. J'en profiterai aussi pour vous donner l'exercice que je vous avais promis cette semaine. Oups, c'est un exercice d'empathie, ça vous aidera pour le quatrième point, comprendre. Allez, une autre petite anecdote pour finir. Quand j'ai commencé les cours théoriques de médecine chinoise avec mon prof, au bout de trois mois, je lui ai mais si on ne fait que ça, ça ne peut pas marcher ». Il a souri, il m'a dit « bah non ». Et c'est là que j'ai commencé à faire tout le reste des pratiques. Waigong, Gong, Shengong, Shen Gong, Shinida Yunfa, Neida, Nijing et j'en passe. Toutes ces pratiques n'ont qu'un seul but, mais beaucoup d'applications. L'une d'entre elles est de transformer un technicien en artiste. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un choix de vouloir aller au-delà. Je n'ai pas à juger si vous faites ce choix ou pas. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent découvrir cette voie, un coffret surprise vous attend sur thedaoproject.org. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez. J'espère que cet épisode vous a plu, et si vous êtes resté un peu sur votre faim, la suite devrait vous passionner. D'ici là, je ne peux que vous souhaiter une bonne pratique.